0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版关于日本文学的番系列最新的一本书。这本书呢是林富美子所写的《浮云》。关于《浮云》，这又是跟日本战败有着非常密切关系的一部小说，也曾经由陈赖斯喜南导演。改编成为非常受欢迎的电影。这部小说所设定的关键背景是1945年8月，这就是日本战败。日本战败正式结束了从明治维新开始的戏剧性扩张的历程。200多年的严格锁国，但是呢，却在1853年黑船事件，硬是被美国的军舰，接下来排山倒海而来其他的西方列强的势力，打开了日本的门户。突然之间，和中王岛墓同步发展了180度扭转的心态，改成将眼光看向国境以外，先是快速引进了各种西方物质制度以及精神的内容，翻脚改动传统的日本。接下来又不停歇的让日本人走出了原有的岛屿国境。1895年跨海到了台湾 ，1920 年代开始进入满洲 ，1930 年代大举侵略中国的华北、华中。到了一九四零年代，再进一步扩展到南洋。南洋就包括了法属安南，以及原本由英国进行殖民统治的缅甸、泰国、马来亚、香港，还有呢，本来是在荷兰人手里，长期由荷兰人控制的，而且拥有非常丰富石油资源的印度尼西亚。发动战争本来就有人口和粮食上的压力，明治维新快速的变化。就造成了农工部门之间越来越不平衡的差距，到了明治年代的后期，就已经恶化成为非常难处理的内部社会动乱，使得社会主义、共产主义的思想和相应的这种组织呢，一度在日本非常的流行。日本政府只能够先后两次，借着将问题外部化。第一次呢，是1904年跟俄罗斯开战。后来呢？十年后， 1 9 1 4年参加了第一次世界大战，来暂时压抑跟掩盖这些内部严重的问题。但是第一次世界大战结束了之后，在日本国内发生了非常严重的米骚动，也就是竟然会没有米吃，大家为了抢米而产生了社会上面非常高度的不安，危机状况就更加的升级。所以一方面紧急在台湾种植蓬莱米来供应。日本国内所需，这对于台湾的殖民历史是非常关键的一个巨大的变化。从此之后，在台湾的农业上出现了米糖相克，也就是同样的一块土地，到底要种米还是要种糖呢？日本母国所来的米商和蔗糖的工业投资者，他们彼此之间产生了激烈的竞争，都希望台湾土地能够种植对他们有利的作物。在这种状况底下，就给予了台湾的农民选择权。台湾的农民呢，可以选择种米、种蓬莱米，或者是种甘蔗。这也就是为什么日本在台湾的殖民统治没有办法那么严格的管制台湾的农民。台湾农民相对的，在面对总督府、在面对殖民者的时候，还有稍微大一点点的筹码，可以跟他们周旋，可以跟他们对抗。那另外呢，在日本。则接受了来自于德国，称之为叫做 r o m 这是德文。德文呢 r o m 就是 “Room”， 那我们可以把翻译叫做“生存空间”。这种生存空间的理论，也就意味着每一个国家都有它需要的适当的生存空间。用这种方法积极寻求可以纾解人口压力的移民新的去向，靠着战争将人口带出地小人稠的岛国。不过，最近战争。却反过来需要更多的人口和粮食，于是长达三十年的时间里，日本就陷入到这样的循环：口号越喊越响亮，野心越来越高，战线也就越拉越大，终至于耗尽了国力，没有办法支撑。这真的就是一系崩坏瓦解。所有过去半个世纪之间去到外面的日本人，一九四五年之后都必须要回到残破不堪。比战权更缺乏资源的本国，那也就是同样在凡系列出版的一本书，那是野坂昭如的《萤火虫之墓》，里面透过那样的一种小说之笔，他所写的永远在饥饿状态底下的那样的一个社会，也是刺激了后来凡系列另外一本书，那是金子光景他所写的《绝望的精神史》所表露出来那样的一种。绝望精神观念的时代，林芙美子的《浮云》则从另外一个角度写战后的饥饿和绝望。体验饥饿跟绝望的是从法属安南回到日本，带着浓厚“曾经沧海难为水”失落感的 Yukiko 由纪子，因为战争对他来说有特殊的、偶然的人生变数的意义，让他得以摆脱了原本在金刚乡下。成长的背景，竟然能够远航到法属安南，在陌生到宛如仙境一般的热带森林环境当中，度过了他的一段青春岁月。我们来看林峰妹子在小说《浮云当中如何描述、如何形容游记子跟他在安南所爱上的这个男人富冈，他们所经历的安南的景象。我们听到四周不时传来雀鸟的鸣叫。这个时候，富冈跟另外一个同事，也是他的情敌加野，两个人一边喝着啤酒，一边欣赏景色。随着太阳光的变化，山峦的颜色也不断改变着。加野还愿意默默陪着自己喝酒，令富冈不禁暗自感到庆幸。放眼望去，不管是山峦还是湖泊，甚至就连天空，也是一片异象之色。富冈实在没办法完全适应这块土地，没有办法像法国人一样彻底消化这块土地。会特别提到法国人，因为这原来是法属安南，本来是由法国人进行殖民统治。这个时候在战争的过程当中，法国人被日本人赶走了，改由日本人占领这块土地，然后日本人就在这里大量的砍伐法属安南的森林资源。富冈就是被派来这里管辖跟经营森林的人。这一片广大的土地对他来说，仿佛正在排挤着日本人那狭隘而肤浅的思想。就算日本人再怎么横行跋扈，包括富冈在内的所有日本人，在这片土地上，毕竟不过是小小的异物。尤其是最近这阵子，富冈深深觉得自己完全没有任何的才能，只是在这个职位上。混日子而已，就像一个只会幼稚戏法的魔术师，每一天都惴惴不安，担心他人会看穿自己的底细。相较之下，眼前这片湖面景色之美，却是值得永远留存在心头。在这片所有人都对日本人不屑一顾的土地上，日本人宛如蚂蚁一般匆促而忙碌的四处奔走。虽然来到此地的每一个日本人脸上都带着精明而务实的神态，骨子里却是大相径庭。这里的每一棵松树，树林至少都长达五六十年，日本人却毫无计划地加以砍伐，只是把砍伐的结果转化为数字，向军方报告而已。就连那些数字，仿佛也在嘲笑着日本人。日本人奴役着山地人，长行命令他们将砍下的木材放进河里。让他顺流而下，或者是开着车子载运木材。但是在富冈的眼里，这些砍伐下来的木材根本没有受到妥善的运用，有很多木材都还堆积在货车上，或者是在达尼河的河岸上。有丝毛松、桉树，也有竹柏，每一棵树的断面都令人瞩目惊心。只有砍伐的树枝从这张办公桌快速移动到另一张办公桌。像没头苍蝇一样忙个不停的日本军队，恶毒地劳役着那些朴实而执着的山地人，把他们当成了懒惰的奴隶。富冈一边喝着啤酒，一边阅读起植物志。法国人 j u l c r a v e n 他们旅居法印数十载所写下的印度支那产物志以及植物志，对富冈而言可说弥足珍贵，尤其是他手上正在读的这一本。想要了解法属印度支那林业的状态，这可以说是无上的不朽名著。他在那里开了眼界，因为战争让他去到了日本无法想象的热带森林当中。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v e n t 三。感谢您继续收听《杨造台书》本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是麦田出版公司的新书，属于麦田的凡书系。这是一个介绍日本近代文学重要作品的书系。新出版的这本书是林木美子所写的《浮云》。《浮云》这本书，它的主角是 Yukiko 游记子。游妓子因为在战争当中，她去到了安南，她得以摆脱了原来在日本封闭的传统社会。因为以日本社会的固定标准来评断，这个游妓子几乎没有任何足以自傲的条件。无论是要恋爱、要择偶，或者是要就业，作为一个容貌、身材、知识、谈吐都极度平庸的女性，尤妓子没有出众的机会。然而，战争打乱了这一切。只是凭借着会打字的一点点的本事，加上愿意离乡背井，去到千里之外，刚刚好被日本军事占领的安南，游记子在深山里变成了日本林业机构里唯一的一个年轻的女性，竟然体验了被两个男人，一个是富冈，一个是加野，激烈争夺，甚至呢，加野为了她呼呼如狂。一度持刀袭击他，以至于被逮捕、被法办的这种事件，那绝对是日常正常时期无法想象、绝对不可能发生的可生可死、惊心动魄的爱情。爱情会那么激烈爆发的时候，似乎就取得了超越生命的价值，因为那是发生在战争里，真的不像真实的陌生异地当中，人的生命感觉上是借来的。随时可能会被收回去，也就随时可以挥霍在爱情的追求和痛苦当中。然而，小说一开始，那就是游记子，他带着这样的体会、这样的记忆，却因为战争结束了，不得不回到日本。回到日本的情景是什么样呢？我们来看一下。为了尽可能搭乘在深夜的时候抵达的火车，游记子离开了待了整整三天的收容所之后。故意在敦刻的街道上闲晃了一整天，看六十多个女人在收容所中道别了之后，游纪子在海关仓库附近找到了一间牵引杂货店的旅社，独自走了进去。直到这一刻，游纪子才终于能够轻松地躺在故国的榻榻米上。旅社里的人相当亲切，特地为游纪子加热了洗澡水。由于人手不多。洗澡水似乎没有时常更换，显得有些浑浊。但是对于好不容易才结束漫长轮船旅行的游记者而言，这种他人所浸泡过的灰白浑浊洗澡水，反而泡起来更加舒服。洗澡间里有一扇布满了灰尘的阴暗窗户，带血的雨水不断在玻璃上拍出刷刷声响，更在游记者的孤独内心增添。无尽的感慨，大风也不停地刮着。游记子拉开脏污的玻璃窗，仰望浅灰色的天空，这种故国的萧瑟天空，不知已有多少日子不曾看过了。游记子看得入神，几乎忘了要呼吸。游记子将双手倚靠在椭圆形澡盆的边缘，左手腕上一条宛如蚯蚓一般高高隆起的明显刀伤映入眼帘。令他不由得打了一个哆嗦，但游记词一边将热水淋在刀伤上，一边却也不禁想起了令人怀念的点滴记忆。游记词早有觉悟，从今天开始就要过起一成不变、几乎要让人窒息的生活了。那将是一段多么枯燥的日子！最美好的时光一旦流逝，等着自己的只有乏善可陈的时间。尤记子以脏污的毛巾缓缓擦拭自己的身体。如今的自己竟然在这肮脏狭窄的洗澡间里洗着身体，这一切宛如梦境。刺骨的冷风不断自窗外灌入，尤记子的身体不知已经有多久没有接触过这样的寒风，不禁从中深深感受到季节的变迁。之后，尤记子百无聊赖躺在床铺里，发了好一会儿愣。原本心情就阴霾不堪，偏偏隔壁房的女人又一直呱噪聊个不停，不知还要吵到什么时候。以燥热的身体躺在潮湿又老旧的床垫上，感觉相当舒服，但是，一想到接下来还要经历一趟漫长的火车之旅，心中却又不禁感觉到有所不安。虽然可以看到久违的父母，但是对于游记者来说，看见父母已经不是什么具有吸引力的事情了，这是游记子从安南回到日本，他的感受和他的想法，他抗拒的现实，所以对他来说，他没有那么想要见到父母。比较重要的，他想要到东京去寻找在安南的时候和他相恋的富冈。如今游记子回到了日本，被现实的寒风这么一吹，开始感觉到。当初和富冈两个人的山盟海誓，几乎就像浦岛太郎和乙姬的故事那样虚幻缥缈了。在两个人真正重聚之前，一切都还是未知数。他努力想要在战争结束之后，还抓住战争带给他的强烈情感的冲击。他已经没办法安定下来了，所以他就必须付出放浪的代价，而放浪。正就是这部小说的作者林芙美子，她最有名的文学的印记，尤其是女性的放浪经验的描绘，是她带给日本文坛最大、最难忘的震撼。林芙美子有着一份天生的放浪身世，她出生的时候就是一个私生女，而且呢，七岁的时候，她就随着母亲和继父到处搬迁，惶惶不可终日。青少年时期。纯粹靠着自身表现出来的文学和绘画的天分，才得到了升学的机会。而为了要升学，他也早早就经历了到工厂去打工，乃自于为人帮佣，来替自己赚取生活费的各种不同的辛苦。他在十八岁的时候开始发表作品，二十岁的时候，他选定了林风妹子作为他的文学笔名。不过在过程当中，他仍然必须要帮佣。当服务生，甚至在东京街道上叫卖来赚取生活费。到他二十五岁，他就写了这样一部重要的、关键的作品，书名叫做《放浪记》。这个时候，他已经累积了和三个男人未婚同居的非常的体验。而在《放浪记》之后，他又写了《清贫之书》。这个“清贫”两个字书名，也就反映出这段时期他生活上的动荡不安。《放浪记》是林步梅子写作生涯的关键转折，她成功的把自己置放在当时芳心未艾的女流文学的行列当中。这个时候崛起，成为其中代表性的一员。不过，他和出身名门的宫本百合子，大家可以在《麦田的繁》系列当中找到宫本百合子所写的《生子》这部长篇小说作品，或者是和投入。左翼团体阵营当中的胡静荣，大家可以在同书写当中找到胡静荣所写的《二十四字童》。他呢，跟他们两个人都很不一样。林风梅子的成就是在于她塑造了一种放浪的风格，把私小说当中的这种自我败德揭露的风格，运用在社会底层女性的挣扎和追寻的题材上，让当时的读者觉得震撼。又觉得同情，在放浪记之后，林富美子神奇的以女性边缘经验的描述，站稳了在日本文坛体制内的地位，进入了她的多彩高峰期。不只是有主流报纸杂志的邀约，她甚至曾经接受过一个特别的邀请。邀请的单位是什么呢？是台湾总督府。他是被台湾总督府招待到过台湾。另外呢，他也曾经随军。到过中国的南京、武汉等地去见证，也去过满洲、朝鲜去游历。福音小说当中，对于越南山林有着一种精确但是又抒情的描绘。这也非常明显的是取材自林夫梅子，他在一九四二年他的亲身经验，因为他有了南洋的行旅。那一次呢，他的身份也是日本陆军随军报道作家。在日本战败了之后，林芙美子当然终止了她跟军部合作的写作。然而，她的女性身份以及她在社会底层放浪过往，尤其是战争期间放浪记曾经一度被禁售、被查禁的记录，又使得她能够快速的在战后返回到文坛，持续大量写作跟发表。1949年，经过一段沉淀之后，林芙美子开始撰写。反思战争跟战败意义的这部小说《浮云》，这部小说结果后来就变成了他在1951年因为心脏病突然去世之前他的最后一部小说。而且这部小说在1955年由陈濑四喜男改编拍成了电影，进而就使得这部小说成为林芙美子除了《放浪记》之外知名度跟流传度都最广的。一部作品，所以今天为大家介绍的就是这一部林芙美子的《佛云》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。